0: En hechos hablan sobre tiempos de, re, de refrescar, tiempos de aviv, de uh, uh, tiempos de, 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 de refrescar, tiempos de la presencia de Dios. Eso es lo que es un avivamiento. Ahora un despertar, vamos a hablar de eso. Un despertar es considerado como el efecto de un avivamiento, pero esto ya afecta a toda una una comunidad, una gran magnitud. Empieza el avivamiento. Y luego viene el despertar. Y a través de la historia, mundialmente ha habido tres grandes despertares. Y en Estados Unidos ha habido dos. Han habido cantidad de avivamientos. Pregunta, ¿cuántos han, ¿cuántos han leído el Antiguo Testamento? Bueno, no todo, pero han leído. ¿Ustedes creen que hubo avivamiento en el Antiguo Testamento o no? Porque se miraban como andaban en el desierto todos males, pero hubo avivamiento, sí. ¿Cuántos eventos creen ustedes que, que, este, que sucedieron si estudiamos el Antiguo Testamento desde, desde Génesis hasta Malaquías? Uno, dos, tres, ¿cuántos mover del Espíritu Santo? ¿Cuántos creen? ¿Cuántas visitaciones de la presencia de Dios? Uno, dos, ¿cuántos dicen cinco? ¿O son muchos? ¿Seis? Más de 25. más de 25 momentos en el cual el Espíritu Santo, aunque no lo conocían como el Espíritu Santo Pero la presencia del Señor venía y descendía Cada vez que el pueblo de Dios se arrepentía Y la, y la, y la palabra, la frase que usaban era Cada vez que clamaban a Dios La Escritura que usamos al principio, Jeremías 33, 3 ¿ve? Clama a mí, yo te responderé El clamor a Dios es lo que trae el avivamiento y el despertar. Solo en, el, en, en, en jueces hubo 10 avivamientos. Cada vez que el pueblo se alejaba de Dios, regresaba, reconocía y, y se arrepentía de sus malos caminos. Clamaban, clamaban a Dios, Dios respondía y los visitaba. Así que... Y ahora todavía el pueblo de Dios, todavía nos alejamos, todavía no somos perfectos, todavía pecamos y cada vez tenemos que regresar a Dios. Y eso es lo que Dios está haciendo en nuestro tiempo. Si toman esto y la otra parte, entonces, la segunda de Colón, el capítulo 7, versículo 14, esta fue una escritura que fue respuesta a lo que hizo Salomón. Salomón uh, fue el último juez. Él, él fue el último uh, rey Y él fue rey por 40 años Pero tomó 20 años Para construir templo a Dios Bueno, 7 años construyendo el templo Y 13 años acomodando todo, todo el, uh, Todos los elementos La arca uh, del pacto uh, Las dos piedras en las cuales estaban uh, La los diez mandamientos, tomaron más tiempo para poner todo en orden que lo que fue para construir el templo. Ahora sabemos que el templo ahora somos nosotros. Y Dios nos ha estado hablando ah, a través de jagueo. Jagueo tiene que ver con... Porque el templo que Salomón construyó fue destruido y construyeron el templo de nuevo. Y los profetas ah, jagueo empezaron a exhortar una vez a la iglesia que regresarnos, que nos habíamos olvidado Estábamos cuidando nuestras casas ¿Recuerdan la serie de tres mensajes que trajo uh, a Nuestro hermano Marcos? Bueno, Dios nos está hablando Pero no sobre este templo Sino el templo que ahora somos nosotros que, uh, que pongamos nuestras prioridades en orden Y porque lo estamos haciendo hermanos Dios nos está visitando Porque estamos obedeciendo Dios nos está visitando Salomón construyó el templo, usted puede leer segunda de Crónicas capítulo 5, y vamos ahí porque esto va a ayudar para a poder a poner en práctica de, de, lo, de lo que creo que el Espíritu Santo está haciendo. Bueno, déjenme ser breve y luego le llevo, los llevo a las citas uh, en segunda de Crónicas, especialmente el capítulo 5. Lo primero que hizo, construyó templo. Lo, y luego trajo todos los elementos que por más de 500 años Desde que salieron de Egipto no tenían un lugar eh, Tenían un, un templo mobiliario en el cual tenían que moverse Y el templo, el tabernáculo representaba la presencia de Dios Ahora sabemos que nosotros somos el templo de Dios Otros somos el tabernáculo y el Espíritu Santo descansa en nuestras vidas Entonces, ahorita estamos en un tiempo En el cual estamos restaurando Construyéndole templo a Dios Para que Él pueda hacer su morada en nosotros Es lo que hizo Salomón primero Y luego tuvo un servicio de alabanza Y de adoración Como lo estamos haciendo Y como, y como vamos a seguir haciendo Al, al terminar uh, este, este mensaje Y luego tercero Hizo un sacrificio Ofreció un holocausto al, al Señor Y veamos que cada vez En cada uno de este capítulo Veamos el capítulo 5 El capítulo 5 Aquí habla sobre el versículo primero Acabada toda la obra que hizo Salomón Para la casa de Jehová Metió Salomón las cosas que David su padre había dedicado Y puso la plata y el oro Y todos los utensilios en los tesoros de la casa construyó casa a Dios a Jehová, templo a Jehová, y luego puso todo en orden. Si lo aplicamos a nuestras vidas, es lo que Dios está haciendo. Está acomodando este templo, imperfecto como es, enfermizo como es, este cabezón como es, pero Dios lo está acomodando y está poniendo todo en orden, está poniendo todo en orden, así como vemos aquí. Dice entonces, y luego la segunda cosa que hizo Salomón, versículo 2 Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel A todos los príncipes de las tribus, los jefes de familia De los hijos de Israel para que trajesen el arca del pacto Entonces vemos ahí en que él hace una invocación y llama a todo, a toda la iglesia a toda la congregación, pero especialmente a los líderes, los ancianos. Y luego vemos también, uh, podemos seguir leyendo ahí que también uh, vayamos al, al, al versículo, uh, bueno, uh, bueno el versículo 5, llevaron el arca y, y el tabernáculo de reunión. Versículo 6, el rey Salomón y toda la congregación de israel que se habían reunido, con él delante del arca Sacrificaron ovejas Ahí está el sacrificio que hicieron El sacrificio que nosotros hemos, hemos traído En esta noche es un sacrificio de alabanza Es el sacrificio que hemos hecho Y vamos a continuar Es cuando tenemos una oportunidad de tener Un servicio de alabanza más largo No nomás tres cantos Sino treinta cantos ¿Cuántos cantos trajo el hermano Carlos? Un montón de cantos Porque vamos a ver que aquí hicieron algo exagerado, trajeron todos los levitas, los levitas estaban asignados a ministrar dos meses, dos meses cada año Pero aquí trajo todo, todo el grupo de alabanza, es lo que hemos tratado de hacer aquí, todo el grupo de alabanza Pero no todos estamos aquí, pero los que estamos aquí, que va, estamos cantando con todo el alma y el hermano que estaba tocando la guitarra, estaba tocando la guitarra tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, para que se oyera el bajo y las otras guitarras eléctricas y las baterías y todo. Y el hermano estaba tocando aquí el teclado y, y nos no, parecieron como los levitas, ¿verdad? Un gran grupo. Pero Dios, Dios está con nosotros, ¿verdad? Y Juan dice, y luego el a, a versículo 10 en el arca, bueno, vamos al versículo 11, y también llegaron los sacerdotes, los que se encargaban, Dice y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaban sus turnos, en otras palabras, también los ancianos tenían su turno, servían uh, cierta temporada del tiempo, cuando se reunían todos es cuando se hacían las fiestas, como la fiesta de la Pascua, uh, la fiesta de, de, de los tabernáculos, venían todos. Aquí vemos en este evento, para dedicar el templo, que Salomón reunió todos los líderes, el grupo de alabanza, todos, todos los que estamos aquí, los que representamos aquí. Veamos aquí entonces. Y cuando los sacerdotes, bueno, versículo 12, y los levitas, eran los cantores, y ahora todos, levitas, porque ahora todos cantamos y alabamos al Señor. Todos los, los de Asaf, los de Geman y los de Jebutón Aquí vemos también que todo el ministerio de alabanza Ellos también tenían sus diferentes turnos Pero aquí los, los llamó a todos Hijos y sus hermanas vestidos de lino Estaban con símbolos y salterio y arpas Al oriente del altar y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas Wow, o sea todos llegaron ahí 120 es un número muy importante, porque cuando llegó el día de Pentecostés, ¿cuántos estaban ahí alabando al Señor? 120. Entonces es un número muy importante. Pero esto quiero que vean, versículo 13, cuando sonaban pues las trompetas, eran esto, otras palabras, a los, este, los sacerdotes, y cantaban a todos a Luna, eran los levitas, para alabar y dar gracias a Jehová. Y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos Y otros instrumentos de música Y alababan a Jehová diciendo Porque él es bueno Porque su misericordia es para siempre ¿Qué sucedió? Dice entonces La casa se llenó de una nube En hebreo llaman la Shekana Que es la la presencia de, de Dios La presencia del Señor O sea que cuando obedecieron Mientras alababan Mientras cantaban Mientras usaban los instrumentos Los instrumentos que ahora tenemos como congregación Son nuestras manos, nuestros labios Nuestros pies, nuestra boca Son los instrumentos Y hay unos que cantamos como trompeta ¿Verdad? ¿Eh? Y junto con el grupo de alabanza No te lo dice ¿quién? Porque entonces la casa se llenó de una nube La casa de Jehová Ahorita voy a leer la última parte ¿Puede usted creer conmigo? Que cada vez que nos reunimos aquí en este templo Y venimos a alabar al Señor Y venimos a adorarle Ya sea el domingo O sea como esta, esta noche de vigilia Cita con Dios Podemos creer que mientras alabamos Esa misma nube que es la misma presencia, la viva presencia del Señor que descendió en ese tiempo cuando dedicaban al templo, ¿puede usted creer conmigo que esa misma nube, la presencia del Señor, puede descender y está descendiendo en nuestras vidas, en nuestra presencia? Cuando menos un hermano está de acuerdo, hermano Marcos, ya nos vamos a juntar No, no sé qué. <ríe> Note lo que dice. Y, vaya, viene, y lo estamos profetizando, va a venir en un momento que el verso 14... Vamos nosotros a experimentarlo, dice Y no podían los sacerdotes estar ahí para ministrar ¿Por qué? Por causa de la nube Porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios Déjame leerlo otra vez Porque estamos profetizando a los aires. Estamos declarando esto sobre la iglesia Nueva Visión Estamos declarando sobre cada uno de nosotros que va a venir estos momentos. Y no podían los sacerdotes. Ahora somos reyes y sacerdotes. Eso fue lo que prometió Dios. Cuando rescató al pueblo judío. Ustedes pueden leerlo. En, creo que en Éxodos capítulo 19. Que va, va a ser los reyes y sacerdotes. Y, y, en, y Pedro menciona que ya somos. Después de la resurrección. Eso nos ha dado lugar. Y entrada. Para poder. Uh, uh, este, funcionar como reyes y sacerdotes Y si usted lee Apocalipsis Que el capítulo 3, capítulo 4 Menciona que, que el mismo, Ahí también está declarando También sobre llamado como reyes y sacerdotes Así es que va a venir el momento Hermanos que cuando Estemos ministrando Cuando estaremos alabando al Señor Esa presencia de Dios La gloria de Jehová Va a descender y vamos a pasar esos momentos en el cual no vamos a poder continuar a alabar al Señor, porque la la, la presencia del Señor va a estar tan fuerte. Y capítulo 6 es cuando en todo, y entonces se hace la dedicación del templo. Y no voy a leer todo eso, pero es cuando Salomón ora y pide que la presencia del Señor esté presente ahí en el templo. Durante todo el tiempo Y él le pide a Dios Que la presencia venga Y esté en ese lugar Y luego le, y luego le empieza a, a, hacer, a hacerle no, más, no menos de siete peticiones Dice, sí y, y no voy a entrar en eso Porque sería todo enseñanza Pero vamos al capítulo 7 Dice, cuando Salomón acabó de orar Así como nosotros estábamos orando y se descendió fuego de los cielos Y consumó el holocausto y las víctimas Y la gloria de Jehová llenó la casa Nosotros somos ahora el sacrificio Traemos un sacrificio de alabanza Y de adoración a Dios Y cada vez que lo hacemos eso En un corazón contrito y humillado El Señor recibe nuestra alabanza y la gloria de Jehová viene y llena tu casa, tu templo. ¿Cómo está tu templo? ¿Está lleno? ¿O vamos a hacerle más, más, más cupo para que el Señor nos siga llenando, nos siga visitando. Porque es lo que Dios hace cuando, cuando estamos en tiempo de llevamiento, en tiempo de despertar. Y vamos, podemos continuar todo eso. Y, luego, y eso pasaron, hermano, dos semanas. Una semana de alabanza Ok, una vigilia de cinco horas No es nada Imagínense una semana Aquí, alabando al Señor Orando ¿Cuántos cantos tenemos que cantar hermano por una semana? <risa> y todo 24 horas, no cinco horas Por siete semanas Y luego pusieron otra semana de pilón Dos semanas Y fue durante la fiesta de Tabernáculos porque como profecía, ellos habían construido un templo para que Dios viniera a ser su morada con ellos. Y se recordaban que por 500 años, cuando anduvieron en el desierto por 40 años, y luego todos los demás años no habían tenido un lugar un templo. Y ellos habían hecho, un, y, y, y celebraban la fiesta de tabernáculos, y después... Continuaban con la celebración, pero ya nomás era un recordatorio Recordándose cuando andaban en el desierto Cuando no tenían un lugar Hermano, gracias a Dios que nosotros tenemos un lugar aquí, ¿verdad? Y cada día, cada, cada mes, cada, cada aniversario Se pone más bonito, ¿verdad? Pues qué tanto más este templo Que Dios está preparando Que Dios los está acomodando que Dios está sanando cuando hay fracturas este, Que Dios nos está acomodando Nos está sanando Para que Él venga a ser su morada con nosotros Y después de esas dos semanas Ya descansaron Todos se fueron a casa Multitud Después de dos semanas Y luego ya Salomón se fue a descansar Y mientras Él descansaba Ahora sí vayamos a esta parte Mientras él estaba descansando Dios habló Y le vemos aquí en segunda de crónica Capítulo 7, versículo 14 Y Dios contestó esas dos semanas De oración, de alabanza De sacrificio, dedicación Los 20 años construyendo el templo Y Jehová habló a Salomón en la noche, dice, si se humillare mi pueblo Sobre el cual me, mi nombre es invocado Y oraren y buscaren mi rostro Y se convirtieren de sus malos caminos Entonces yo oiré desde los cielos Y perdonaré sus pecados Y sanaré su tierra Estamos orando que Dios nos dé una revelación Aquí vemos la revelación de Dios Que nos muestra los ingredientes para una visitación por parte de Dios Los ingredientes, o podemos decir las señales O las características de un verdadero avivamiento O las condiciones, yo he puesto siete condiciones Aunque eh, aquí en Segunda 2 capítulo 7, versículo 14 Hay cuatro, cuatro condiciones uh, y, y la vamos a ver rapidito aquí Son cuatro condiciones y cuando vemos el, tanto el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento Y aún cuando vemos en la historia de los avivamientos que han transcurrido Ahí podemos describir esos cuatro elementos esenciales De una visitación por parte de Dios Por eso que aquí aquí, aquí hemos puesto qué es un avivamiento Bueno, es una visitación por parte de Dios Manifestada por un derramamiento del Espíritu Santo Así como lo hizo cuando Salomón dedicó el templo Y eso es lo que Dios nos está preparando Estamos teniendo poderes del Espíritu Santo Estamos siendo inspirados por el Espíritu Santo En nuestras oraciones Sentimos el fuego de Dios, la inspiración Estamos profetizando Estamos entendiendo que ya no somos nosotros Sino que es el Espíritu Santo Que está hablando a través de nuestras vidas que nos está despertando tantos sueños y visiones De lo que está para venir Dios nos está preparando Este es un ensayo para lo que va a venir Para lo que está viniendo Entonces es una visitación por parte de Dios Manifestada por un, es un derramamiento del Espíritu Santo Pero es caracterizado por Yo, yo noté ahí por múltiples señales y señales que Dios está en medio de su pueblo Estamos profetizando algo que ya está sucediendo Dios está en medio de su pueblo Lo estamos experimentando los, los domingos Durante la alabanza, durante el mensaje, durante el llamado En las vigilias, en las células que tenemos en el hogar yo quisiera poder dar, dar testimonio De las cosas que Dios está haciendo ahí Pero vamos a tener un servicio para, para dar testimonio De esas cosas Entonces es una visitación Ahora yo quiero decir algo Que no aparece ahí Hay algo Que usted puede hacer Que Dios no puede hacer ¿Qué es eso? Vamos a hablar de eso Hay algo que Dios puede hacer Que, que solo Dios puede hacer Que usted no puede hacer Déjame repetirlo hay algo o oh, varias cosas que usted puede hacer que Dios no puede hacer. Si no lo hacemos, no sucede lo que Dios quiere hacer. Sí, el hermano Javier, ya ve, Ok, dice, es una visitación soberana y sobrenatural por parte de Dios y no es, y no un acto por parte del hombre, aunque el hombre sí puede tomar parte en lo que requiere la oración. Uno de los ingredientes que vemos en cada uno de, las, de los mover los avivamientos que han sucedido es por oración. Y por eso, uh, uno de los doctores, el doctor Edwin Orr, voy a mencionarlo ahorita porque va a aparecer después, el doctor Edwin Orr, él ya murió, uh, yo tuve el privilegio de conocerlo en el 89, él vino de Inglaterra. Y un hombre lleno del Espíritu Santo Y él fue como evangelista El y visitó esos lugares Donde el Espíritu Santo se había movido En los tiempos pasados Cuando vinieron los tres grandes despertar Un despertar que fue en Inglaterra Otro que en Estados Unidos Él fue y e e hizo entrevista De ya no los originales Sino los hijos de los hijos Que estuvieron ahí Y cuando hacía entrevista Y preguntaba, bueno, ¿por qué Dios los visitó a ustedes? Y no visitó a este otro pueblo Y lo que él encontró fue la oración El ingrediente, el primer ingrediente fue la oración Por eso él dice, siempre que Dios está listo para hacer una gran obra Él uh, lo anotó en un libro que él escribió sobre los avivamientos antepasados Dice, siempre que Dios está listo para hacer un gran, una gran obra Siempre pone su pueblo a orar pero él usa la palabra ferviente, porque la palabra ferviente es una oración persistente, una oración con fuego Hay oraciones comunes y corrientes y hay oraciones con el fuego que se está quemando, que se está quemando Y es lo que pasaba, los hermanos empezaban a orar, encendidos por la presencia del Señor y el fuego del Señor descendía sobre ellos, y, y la gente venía a verlos simplemente, y eso es la, la, la manifestación del fuego de Dios en el medio de ellos es lo que ha, es lo que fomentaba, es lo que hacía despertar el levamiento en otras personas, en otras palabras, era lo que era lo que se eh, contagioso, imagínense. ¿Qué pasaría si usted, si Dios empieza a encenderlo usted en fuego? Nuestro pastor Marcos, hace rato, mientras él estaba orando, era el fuego del Señor que lo estaba dirigiendo. Ahora, si se acerca con mi hermano aquí, ¿usted no cree que mi hermano va a sentir ese fuego? ¿Verdad? Cantaban uh, los misioneros años atrás, dice, It only takes a spark to get a fire going. It only takes a spark to get a fire in. Solo necesita una chispa para que se encienda un fuego. Decían los uh, los antepasados: dice, no estés orando para que Dios te haga un aviento, sino deja que Dios te encienda en ese fuego y la gente va a venir a verte mientras tú te estás quemando bajo la presencia del Señor. Cuando Dios empieza a tratar contigo Y te empieza a despertar Y te empieza a ayudar a, a, a traer palabra Por ejemplo, una de las señales Es el fuego de Dios Nuestro hermano Alex ha mencionado El domingo Que, que estábamos compartiendo uh, Entre paréntesis Gracias a las hermanas que hicieron una, una comida Una, una, un, un, una cena uh, Tan sabrosa Para el, el día de varones Estamos ahí y el hermano dice Todavía siento ese fuego yo siento ese ardor, de hermano, es la presencia del Señor Deja que ese fuego siga encendiéndote Dios te está purificando, te está preparando como un instrumento Como un vaso sagrado en las manos del Señor Bueno, requiere la oración, la humildad, el arrepentimiento, la unidad y la obediencia, búsqueda sin sede de la presencia. Esos son ingredientes, hermanos. Esas son cosas que usted puede hacer, que Dios no puede hacer por usted. Por eso dice, si se humillare mi pueblo. La palabra humildad viene de, de, de la palabra humilitas, que significa abajarse. Significa, viene de humas, que viene de la tierra. Si se humillare mi pueblo. La humildad, dice, dijo o una gran persona es la cualidad de la persona que rechaza el orgullo El orgullo, hermano, es algo que viene y mata todo ministerio Ha mata, matado y traído divisiones en cantidad de iglesias La razón por qué oramos, oramos por unidad Y es lo que estamos, hemos estado sintiendo mientras hemos estado aquí Es porque Dios ha matado todo orgullo Y Dios nos está llevando por este, por esta, por este tiempo de, haciéndonos Humildes ante la presencia del Señor Como iglesia Líderes, los diferentes ministerios Y podemos mencionar todos los ministerios Dios está tratando Esta es una área que el enemigo ha venido a tratar de intervenir Pero ya hemos dicho al enemigo Que salga y que se vaya de aquí Para que Dios cumpla su obra En nosotros Dijo Díaz Omuri, Díaz Omuri otro evangelista Y él su trabajo antes de que Dios le llamara a, a, al ministerio Él también recibió un llamado Sintió el fuego del Señor ¿Saben lo que él hacía antes? Antes que, fuera a, que respondiera al llamado Era un zapatero Él limpiaba zapatos Pero cuando el viento vino Y el fuego del Señor lo empezó a llenar Dios lo levantó, lo despertó Y él fue el que dijo Dios tiene dos tronos Uno en los más altos de los cielos Y otro en el más humilde de los corazones Este es un hombre que él conoció Porque Dios lo humilló Y él no creía ser grande Y no era grande Porque era nomás un zapatero Pero mire, usted puede leer de Dios Muri Y va a ver cómo Dios lo usó El orgulloso quiere hacer más Pero el humilde simplemente quiere Obedecer más Obedecer más La humildad, la segunda es la oración Y uh, quisiera poder hablar más sobre esto Pero ya no quiero tomar tiempo La oración, pero oración ferviente Una oración con determinación Hermanos, sigamos orando Porque Dios está escuchando nuestro clamor sigamos orando porque Dios nos está visitando sigamos orando porque Dios está encendiendo ese fuego en tu corazón en nuestros corazones sigamos orando porque ese fuego está encendiendo un fuego sobre todos nosotros como congregación sigamos orando porque la presencia del Señor está descendiendo en esos momentos sigamos orando porque como dijo este hermano Edwin Orr Dice, siempre que Dios está listo para hacer algo o para hacer una gran obra, siempre pone a su pueblo a orar fervientemente. Y gracias a Dios aquí por más de cinco, ya vamos seis años, que hemos estado orando. Hemos estado orando. Hermanos, yo te invito a que tú vengas, que tú vengas para que estés aquí cuantas veces puedas, esos, esos miércoles. Porque de un momento a otro, así como ha sucedido, Dios va a visitar ese grupo con su presencia, con el fuego del Señor. Y no vamos a poder orar, no vamos a poder alabar al Señor porque la presencia del Señor va a estar muy pesada y vamos a saber que Dios está con nosotros. Salmo 69, Jehová ha oído mi ruego. Él ha recibido, ha recibido Jehová mi oración. Si Dios si, si, Dios, si tú sientes que Dios no ha Recibido tu oración ¿Qué tienes que hacer? Seguir orando Si tú sientes que Jehová no ha oído tu oración ¿Qué vas a hacer? Sigue orando Tarde y mañana Y a mediodía oraré Y clamaré ¿Cuántos dirían que Esa es la disciplina que tú tienes Sobre la oración La tarde, mañana Y a mediodía oraré y clamaré y este salmista está tan seguro Dice, y él, día conmigo Y él oirá mi voz Quizás Dios no ha oído nuestra voz Porque, ¿qué hacemos en la tarde? ¿Qué hacemos en la mañana? Yo digo, yo también, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos a mediodía? Salmo 85 Escucha oh Dios mi oración Y no te escondas de mi súplica Y está atento y responde Amo mi oración Y me conmuevo Sigue orando, sigue orando Y el Espíritu del Señor Va a descender tu, sobre tu vida Y te va a conmover Te va a despertar Ese es lo que es un despertar Ese es lo que es un ayudamiento Ese es lo que es una oración persistente Dijo otro hermano también Que, que era intercesor Y pasó por su propio avivamiento y despertar Dice si bien cada cristiano es llamado a orar Algunas personas tienen una capacidad especial Para entrar en un tiempo de oración Con el hermano Álvaro y otros Para hacer lo que sea necesario Para cumplir la visión y el mandato que Dios pone en sus corazones Y para entrar en oración persistente Es necesaria la tenacidad ¿Qué es tenacidad? Tercos. No dejarse, seguir orando, seguir orando, seguir orando. Si hay un bautismo que necesitamos, el bautismo de oración ferviente, de oración persistente. Para entrar en oración persistente necesaria la tenacidad, la agresividad y una posición a rendirse ante cualquier tipo de presión o desafío que trate de desviar la atención de la tarea que se tiene a mano. Eso es lo que ha estado sucediendo por más de 30 años Se ha levantado un mover de oración a través del mundo Aquí tenía los diferentes movimientos de oración uh, De los cuales últimamente, los últimos 30 años uh, Se han levantado en nuestros, en nuestros medios y, uh, uh, y, 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 y entre ellos, bueno por ejemplo uh, uh, Bueno, voy a mencionar si es que le encuentro aquí Y si no, no va a tomar más tiempo Total que ha habido movimientos de oración a nivel mundial, especialmente aún aquí en Fresno. Hace 30 años que el pueblo, los líderes, los pastores se han estado reuniendo, han tenido cumbres de oraciones, intercesores, intercesoras se han estado reuniendo. Cuando yo y mi esposa llegamos aquí el 89 de Los Ángeles, habían estado aquí antes, estuvimos en Los Ángeles varios años, Dios nos trajo a este, a este lugar y nos mostró Ezequiel 37 sobre el Valle de los Huesos Secos y por eso cuando uh, nuestro hermano Brian estaba predicando sobre eso y estaba uh, eh, estaban recordando y cuando yo llegué aquí y, y platicaba con los intercesores y las personas que ya tenían años de estar orando, les dije ¿qué fue lo que los hizo despertar y llamar a orar? Dice, el Valle de los Huesos Secos Hemos estado orando, dice, por más En ese tiempo ya habían pasado como 15, 18 años Hermano, ya tenemos 30 años Que otros que han estado orando Han abierto el camino para nosotros El hermano Álvaro recuerda Las diferentes vigilias y cumbres de oraciones Que participamos al nivel, al nivel de la ciudad Diferentes iglesias Y ahora nosotros, hermano este, Tenemos el privilegio de poder beneficiar de esas oraciones que se han levantado Que han subido y ahora, y ahora por eso estamos en estos tiempos En el cual Dios nos está visitando La oración El tercero es la búsqueda de la presencia del Señor Y ahí vemos Bueno, la oración aparece en 2 crónicas capítulo 14 Si humillare mi pueblo Sobre cual mi nombre es invocado Y oraren Ahí está el segundo ingrediente como menciona, el ingrediente más importante, sobre todos los ingredientes. Y la tercera, la búsqueda de su presencia, si sumiare es su pueblo, es el tercer ingrediente. El cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. Buscar en mi rostro. Y sabemos lo que dice la última parte. Dice, entonces, diga conmigo Entonces. Después de la humildad, de la humillación ante la presencia del Señor Después de la oración, buscar de la presencia del Señor el último de los es el arrepentimiento El convertirse, si se convirtieran de sus malos caminos Entonces, diga conmigo entonces Creo que ahorita estamos en un periodo, yo le llamo el periodo de entonces Entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra en esta noche cuando pasamos al frente y estábamos orando y obedecimos el llamado que nos hizo nuestro hermano Marcos había un espíritu un espíritu de sanidad un, un espíritu de perdón, Dios estaba perdonándonos, Dios estaba limpiándonos, Dios estaba sanándonos, Dios estaba restaurándonos, ¿por qué? porque Dios nos está dirigiendo para ser humildes para seguir orando, para seguir buscando la presencia del Señor y sobre todo, que nos convirtiera en nuestros malos caminos. En cada uno de esos 25 avivamientos que vemos, especialmente en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios escuchaba la palabra del profeta cuando les llamaba que regresaran a Dios. Reconocían sus malos caminos, regresaban a Dios, clamaban a Dios Jeremías fue uno cuando él escribió, Jeremías 33, 3, clama a mí y yo te responderé. Porque en ese tiempo el pueblo de Dios estaban en su segundo cautiverio. Ha habido tres cautiverios, el de Egipto, 430 años, el de Babilonia, ¿verdad? Y luego a... a y, y, y luego el, el, el tercero Pero dos cautiveros de los cuales son mencionados Ellos estaban en Babilonia Empezando al principio de los sesen, 70 años Jeremías primero le dice Jeremías 29 Dice, yo sé los planes que tengo para ti Dice el Señor Buenos planes, no de mal En ese tiempo ellos estaban empezando Los 70 años de su esclavitud sin embargo, Dios les dio palabra de ánimo Quizás esa palabra sea de ánimo para nosotros Mientras estamos pasando por esos momentos difíciles Y luego después, dice clama a mí Y yo te responderé, todavía estaban allí Pero clamaron y Dios los liberó En cada uno de esos moveres del Espíritu Santo Tanto en el Antiguo Testamento Como lo que hemos visto en estos tiempos En los cuales hemos vivido y Según la historia de los moveres del Espíritu Santo ha habido uh, uh, es, ese arrepentimiento. Y regresamos a 2 el capítulo 7, versículo 14. La revelación que Dios nos está dando, que Dios dio a Salomón, es sobre estos cuatro ingredientes, sobre estas cuatro condiciones que presiden, que vienen antes de una visitación por parte de Dios. Si se humillare mi pueblo sobre el camino, hombre es invocado y oraren. ¿Sabe usted que es difícil orar si no estamos humillados? Es difícil orar si no estamos unidos. Cuando llegó el día de Pentecostés, ya tenían diez días en oración, 10 días de vigilia. Es difícil orar si no estamos unidos. Es difícil orar si no estamos humildes ante la presencia del Señor. Y se convirtieron de sus malos caminos. Lo que sucedió y ha sucedido en los ayudamientos que han venido, viene un espíritu de convicción que cae sobre la congregación. Y estamos profetizando porque eso va a suceder. Podemos estar teniendo un servicio, Pastor Marco está predicando y de repente el espíritu de convicción cae sobre el corazón de una persona o de un grupo. O de la congregación y empiezan a pasar al, pre, al frente, agarran el micrófono, hermanos. Yo quiero y empiezan a confesar, empiezan a pedir perdón. Esa es otra señal que Dios está para visitarnos. Entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus manos, sus pecados y sanaré su tierra. Pónganse de pie, hermanos. lleva a voy a hermano Carlos que pase y, y voy a hacer una oración y creo que vamos a continuar con la alabanza de hermano un break, ok entonces vamos a, a, a déjeme orar, hacer una pausa y una break le hicieron los de Texas una quebrada los que no hablan español y estaban traduciendo el inglés vamos a tomar una quebradita, ahora no es danza hay unos que conocen la quebradita también, que también vienen de Texas Padre gracias te damos Señor por tu palabra Pero más te damos por tu presencia Por tu Espíritu Santo Padre Que desde el momento que llegamos a este lugar el momento que te alabábamos del momento que estábamos testificando del momento que estábamos orando Que estábamos alabando Padre tú derramabas de tu Espíritu Sobre cada uno de los que estamos aquí Y aún todavía Sentimos ese Espíritu Que viene por parte de ti Padre Sentimos Padre una limpieza un descanso uh, sintimos cierta libertad para sanidad nos sentimos sensibles Padre que tú puedes hacer lo que quieras hacer con nosotros Padre y en esa siguiente parte que viene, mientras nos acercamos y regresamos Padre después de este receso queremos que tú, que tú continúes moviendo entre nuestros medios Padre y que tu presencia siga Siga en nuestros medios Que no nos dejes, Padre Sino que tú cumplas con todo lo que tú deseas hacer en nuestros medios Padre, mientras tomamos este pequeño receso Que ese espíritu de unidad y sinceridad Padre, que seamos uh, igualmente sensibles A lo que tú quieres hacer en nuestros medios, Padre Que nuestras pláticas Padre sean sagradas Que nuestras pláticas sean ungidas Que nuestras pláticas aún sigan Palabras de edificación De consolación de, de exhortación Que aún ese espíritu De profecía Que ha descendido en nuestros medios en esta noche Siga descansando en nuestros labios Y que podamos ser usados Padre, para poder dar Una palabra A cada uno de los que estamos aquí para poder edificarnos, para poder animarnos, gracias te damos Padre amén, amén